0: Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez Sensu. Nagrywam dla Was prosto z Gran Canarii, czyli wyspy, jednej z wysp na wyspach kanaryjskich i chyba zapomniałam, jak się wysławiać po polsku. Jestem tutaj już od tygodnia i dawno nie pojawił się żaden podcast, bo po prostu miałam dużo roboty, dużo zajęć, dużo nowych doświadczeń, nowych znajomych i tak dalej. A tu, gdzie jestem, nie ma nikogo z Polski, więc nawet nie mam z kim tego podcastu nagrać, a jestem tak przyzwyczajona do nagrywania z innymi ludźmi, że jak teraz mam nagrać podcast sama, to to jest naprawdę dziwne. Po prostu trzymam telefon w ręce i gadam do Was głupoty. Więc pozdrawiam wszystkich, którzy tego słuchają, Pozdrawiam zwłaszcza tych, którzy dotrwają do końca tego podcastu i ile taka osoba w ogóle istnieje, a dzisiaj... Opowiem Wam trochę o podróżach, o podróżach w czasie pandemii, o podróżach ogólnie, e, jakieś suchary na pewno też wrzucę, bo wiem, że wysyłaliście mi na Instagramie, więc spróbuję to odkopać i w ogóle dziękuję wszystkim, którzy wysyłają mi te słuchary na Instagramie, bo dzięki Wam mam później content na kolejne podcasty. Ale zacznijmy może od rzeczy podróżniczych, ponieważ również na Instagramie, boże uwielbiam Instagrama, gdybym mogła zachować tylko jedną platformę, na której nie ja tworzę treści, tylko jakby oglądam treści innych ludzi, to byłby to Instagram. Na Instagramie spędzam bardzo dużo czasu. Dobra, i na Instagramie wrzuciłam Wam to takie okienko, gdzie możecie zadawać pytania i prosiłam o pytania podróżnicze. Podróżnicze. Muszę pracować nad dykcją. Okej, więc będę sprawdzać Wasze pytanka. Jest ich, o matko święta, dobra, trochę tego jest. A spróbujemy przez to przebrnąć. Pytanie numer jeden. Dobra, nie będę szła tak po kolei tymi pytaniami, bo to nie będzie miało sensu. Muszę tutaj, to, muszę to zrobić jakoś tak, żeby było ładnie i składnie, tak jak się pisze wypracowania, żeby to miało sens. O, to jest dobre pytanie. Czemu wybrałaś się na ten wyjazd? Więc jak pewnie większość z Was wie, bo mam wrażenie, że tego podcastu słuchają jedynie najwierniejsi fani, których na serio obchodzi to, co ja robię, więc jestem mega wdzięczna, że tutaj jesteście. No to pewnie wiecie, ale może ktoś nie wie. Od jakichś 6 czy 7 lat, sama nie wierzę, że to jest już aż tyle, co roku w zimie wyjeżdżam do jakichś ciepłych krajów. Zaczęło się od tego, że pojechałam na wymianę do Stanów w drugiej klasie liceum na cały rok i byłam w Teksasie. A Teksas jest bardzo na południu Stanów Zjednoczonych. On jest na tej samej tam długości czy szerokości geograficznej, nigdy nie wiem co jest co, ale na tym samym równoleżniku. To chyba są równoleżniki. Boże, teraz się czuję jak taka noga z geografii. Dobra, jest jakby na tym samym poziomie co północ Afryki, Egipt i te sprawy. Więc jest tam ciepło. No i zobaczyłam wtedy jak to jest żyć w zimie, kiedy jest ciepło. Znaczy tam czasami było koło zera, ale potrafiło być tak, że w jeden dzień mieliśmy 5 stopni, a w drugi dzień już mieliśmy 20. No jak dekorowaliśmy dom na święta, to lampki choinkowe na dachu wieszaliśmy w bluzkach na ramiączkach i krótkich spodenkach, bo było tak ciepło. No i wtedy zobaczyłam że takie spędzanie zimy w ciepłym miejscu jest całkiem spoko. Ponieważ ja ogólnie kocham ciepłe miejsca, plaże, wodę, nienawidzę, jak mi jest zimno, a mi się bardzo szybko robi zimno. Więc tak, doświadczyłam czegoś takiego i stwierdziłam, że chcę tego więcej. Później wróciłam do Polski i poszłam na studia No i w pierwszy rok studiów byłam normalnie w Polsce, nawet jeździłam na uczelnię rowerem przez śnieg, do dzisiaj to pamiętam, ale później na kolejny rok pojechałam na wymianę do Portugalii, no i tam byłam gdzieś od początku lutego, czy coś w tym rodzaju, więc tam też było ciepło, śniegu nie było nigdy, może czasami było około 10 stopni, 11, ale czasami też 20 parę nawet w lutym, Więc temperatura była super. Pamiętam, że jak wylądowałam, to wyszłam z samolotu w krótkim rękawku na zewnątrz i było mi dobrze. Więc wtedy doświadczyłam takiej kolejnej zimy w ciepłym kraju. Chociaż nie aż tak ciepłym, no ale mimo wszystko dużo cieplejszym. I bardzo mi się to podobało. W kolejnym roku pojechałam na Hawaje na trzy miesiące w zimie. Tak mi się tam spodobało, że wróciłam tam rok później. W kolejnym roku pojechałam do Tajlandii i na Bali, więc też to była wycieczka na dwa miesiące, uciekłam dosyć mocno od polskiej zimy. No i teraz wyjechałam sobie na te wyspy kanaryjskie z zamiarem zostania tutaj na dwa tygodnie, po czym przedłużyłam to o 10 dni, bo stwierdziłam, że jest mi zdecydowanie za mało, a do tego poznałam tu bardzo fajną koleżankę która dzisiaj się mnie zapytała, czy nie chciałabym z nią zamieszkać tutaj na trzy miesiące i wynająć razem jakiegoś mieszkania. I bardzo mocno rozważam tą opcję. Jeszcze nie wiem, co zrobię, bo y, na razie jestem bardzo pod wpływem emocji, a to nie jest decyzja, którą powinno się podejmować tak z minuty na minutę, tylko prześpię się z tym, ale serce mi podpowiada, że jednak powinnam tu zostać. Więc zobaczymy, jak to się potoczy, ale bardzo mi się to podoba. Poznałam mega fajnych ludzi, ponieważ ym, nie wiem czy wiecie, bo słucha tego bardzo dużo młodych osób, więc wyjaśnię wam y, trochę podróżniczych rzeczy. Najtańszy, jed, o, dobra, nie najtańszy, ale jeden z najtańszych sposobów podróżowania to jest jeżdżenie po hostelach. Bo są hotele, gdzie macie takie typowe hotelowe pokoje, zazwyczaj jest tam drogo i nic tam nie ma. Po prostu macie w miarę wygodne miejsce do spania. Ale możecie też się zatrzymać w hostelu. I hostele to są bardzo często takie miejsca, gdzie macie pokoje wieloosobowe. Na przykład w jednym pokoju może być 12 osób i są takie łóżka dwupiętrowe, trzypiętrowe itd. Czasem mogą być czteroosobowe pokoje. Są różne opcje, byłam w przeróżnych hostelach. Akurat teraz jestem w hostelu, ale mam prywatny pokój, ale większość osób tutaj właśnie ma takie pokoje dwunastoosobowe albo sześcioosobowe. I wtedy w takim hostelu macie też wspólną przestrzeń, gdzie wszyscy mogą sobie coś ugotować, siąść, zjeść, korzystać z internetu i dzięki temu możecie poznawać ludzi. I to jest super opcja, jeżeli ktoś jedzie sam, chce poznać ludzi, bo w hostelach jest bardzo dużo ludzi, więc szansa, że traficie na kogoś, kogo polubicie, jest dosyć spora. No i tak się właśnie u mnie stało. Pojechałam, nie znając nikogo i w pierwsze dwa dni, o ile ja jestem bardzo introwertyczna, to starałam się zrobić wszystko, co... O, ktoś właśnie gadami za drzwiami. Dobra, nieważne. No, co ja to mówiłam? Nigdy nie pamiętam, co ja mówiłam. A, dobra, wiem. Byłam... Tak. Ha, Marysia, skup się, wypowiedz się. Dobra, jeszcze raz zaczynam to zdanie. Jestem bardzo introwertyczna, ale starałam się zrobić wszystko, żeby pogadać z jak największą ilością osób i, nie wiem, podpiąć się pod jakąś wycieczkę. Może ktoś ma samochód, który wynajmuje i można z nim gdzieś pojechać. Po prostu coś zrobić razem z ludźmi. No i okazało się, że... W czasach koronawirusa kobiety prawie w ogóle nie podróżują. Tak mi powiedział menadżer tego naszego hostelu, że odkąd wybuchła pandemia, to prawie żadne dziewczyny tutaj nie przyjeżdżają i większość to faceci. No więc stwierdziłam, że dobra, kogoś tam poznam. No i zaczęłam rozmawiać z ludźmi i poznałam bardzo, bardzo fajnych ludzi. Jednego właśnie takiego gościa, który jest z Anglii i jedną dziewczynę, która tutaj pracuje. I ona w sumie na tamten dzień była tutaj jedną dziewczyną, więc się skumplowaliśmy z tym gościem i z tą dziewczyną. I ta dziewczyna przez to, że tutaj pracuje, to jeszcze ma tutaj dużo miejscowych znajomych. Znaczy nie takich miejscowych, że tu żyją od zawsze, tylko raczej ludzie z przeróżnych krajów, którzy z jakiegoś powodu, w sumie powód jest chyba jeden dla nich wszystkich i to jest surfing, z powodu surfingu przeprowadzili się tutaj na przynajmniej parę miesięcy. No i właśnie przez nią poznałam tych wszystkich ludzi, i tak mi tutaj dobrze i tak się świetnie bawię, że naprawdę nie mam ochoty teraz wracać do Polski. Więc mm, zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Na razie wygląda to tak. Ile Cię kosztuje taki surf wyjazd? Oferta, pamiętam, że była taka, że za 700 zł jest tydzień pobytu plus lekcje surfingu ale ja sobie wykupiłam pakiet od razu na dwa tygodnie jeszcze z prywatnym pokojem, więc zapłaciłam chyba 2,400 za dwa tygodnie, co uważam za bardzo dobrą cenę, bo surfing... Normalnie jest bardzo, bardzo drogi. No ale wiecie, do tego dochodzą jeszcze przeróżne inne koszty, jak chociażby koszt dojazdu na lotnisko, koszt zostawienia samochodu na parkingu, koszt wyżywienia, więc to zależy, czy jecie jakieś tam gotowce ze sklepu, czy jecie codziennie owsianki, bo to najtańsza rzecz, czy chcecie jeść w restauracjach, no to bardzo zależy. No i tak samo jakieś dodatkowe wycieczki na miejscu, wyjścia ze znajomymi, Ostatnio poszłam na zakupy I kupiłam sobie tyle rzeczy w jeden dzień Że wydałam chyba z tysiąc złotych w jeden dzień Co mi się nigdy nie zdarza No chyba, że nie wiem, kupuję bilet lotniczy Ale tak na jakieś ubrania czy coś, no to nigdy Ale tutaj musiałam kupić duże rzeczy naraz Musiałam kupić taki specjalny ręcznik surfingowy Który jest takim jakby ponczem I możecie się przebrać Jakby zakładając na siebie ten ręcznik, jak takie ponczo, pod tym się przebieracie, bo zawsze jak jedziemy gdzieś na surfing, no to tam nie ma żadnych przebieralni, po prostu musicie się przebrać przy samochodzie na parkingu. Więc to jest świetna rzecz i podpatrzyłam to u moich znajomych i stwierdziłam, że też sobie kupię coś takiego. Do tego musiałam kupić piankę surfingową, która kosztowała 200 euro. Do tego musiałam kupić ciuchy na wyjście, ponieważ szliśmy ze znajomymi do takiego bardziej fancy miejsca i... Potrzebowałam jakichś ładniejszych ubrań, a przywiozłam tu same dresy, no bo nie sądziłam, że ja będę potrzebowała jakichkolwiek ładnych ubrań przez te dwa tygodnie. No więc poszłam jeszcze na te zakupy, do tego kupiłam jeszcze jeden plecak, jakiś tam, jak to się nazywa, sunscreen, boże jak to jest po polsku, krem do opalania? ale taki w sztyfcie, on trochę wygląda jak dezodorant i jest specjalny taki surfingowy, bo jakbyście się takim zwykłym kremem do opalania posmarowali yy, na twarzy, no bo to głównie twarz trzeba chronić, jakbyście twarz sobie tym posmarowali i poszli na surfing w środku dnia, kiedy świeci słońce, to pierwsza fala, jaką byście złapali, wpadlibyście do wody, cały ten krem by się zmył i mówię to z doświadczenia, I później, następnego dnia ma się tak czerwoną, spaloną twarz, nieważne jak dobry był to krem, że to jest jakaś masakra, więc trzeba używać takich specjalnych surfingowych rzeczy. No i taki jeden mini, mini sztyfcik kosztuje 15 euro, no to jest jakieś 70 zł, coś koło tego. Ale no po prostu nie ma innej opcji, jak się tego nie kupi, to będzie się miało spaloną twarz. I to akurat jest świetna rzecz, która się bardzo dobrze trzyma. Okej, nie pamiętam już nawet, takie było pytanie. Czuję się, jakbym udzielała jakiegoś dziwnego wywiadu w tym momencie i zapominała pytań. Szukam następnych. W jakim kraju jesteś? Więc Wyspy Kanaryjskie to jest Hiszpania, ale jestem w Afryce i to jest obok Maroka. Więc jakby jestem w Hiszpanii, ale jestem w Afryce. Zobaczcie sobie na Google Mapsach. Co najlepiej wziąć na surfing, kiedy ma się okres? Nigdy chyba jeszcze nie byłam na surfingu w czasie okresu, ale myślę, że to co zawsze, no... Ja jestem największą fanką tamponów i kubeczków menstruacyjnych. To są dwie najlepsze rzeczy na świecie. Nienawidzę podpasek, więc czy jestem w wodzie, czy nie, to i tak używam tych samych rzeczy. Czy podczas tych podróży tęsknisz za Polską? Czasami, w sensie za samą Polską? Nie wiem, czy da się tęsknić za Polską, ok? To jest bardzo dziwny kraj i często go nie lubię, ale... Bardzo lubię ludzi, których mam w Polsce, zwłaszcza moją rodzinę, więc za nimi tęsknię, ale to już nie jest średniowieczej, mamy internet, mamy Messengera, Whatsappa, można korzystać tutaj z telefonu normalnie, ja nawet nie kupowałam miejscowej karty, tylko lecę na polskiej karcie, bo chyba i tak taniej mnie to wychodzi. Więc cały czas z nimi gadam do mamy, to dzwonię prawie codziennie, tu jej powiedzieć tam jakieś nowej rzeczy, a tu, że kupiłam coś tam. Normalnie rozmawiam ze znajomymi z całego świata, więc nie czuję się jakoś odcięta od tego i przez to tęsknię dużo mniej. Zwłaszcza jak się robi wideo rozmowy. Czy wolisz podróżować sama czy z kimś? To zależy. Wydaje mi się, że na przykład teraz zdecydowanie... Bardziej wolę sama, w sensie ten wyjazd. Cieszę się, że pojechałam sama, ponieważ gdybym była tu z kimś, to na pewno nie poznałabym tych ludzi, których poznałam. Bo ja, gdybym przyjechała tu z kimś, no to już bym miała towarzystwo i nie starałabym się poznać nikogo nowego. A przez to, że nie miałam żadnego towarzystwa, to jak tylko zaczepiłam się o fajnych ludzi, to stwierdziłam, że będę robić wszystko, cokolwiek oni będą robić, no chyba, że to będzie jakieś, nie wiem, nielegalne albo bardzo niezdrowe albo coś, ale tak to cokolwiek oni robią, to ja się dołączam. I to była najlepsza decyzja świata. I najpierw poszliśmy do jednej knajpy, później pojechaliśmy razem na surfing, no i teraz wszystko robimy razem. Czy nie boisz się podróżować, na przykład latać samolotem itp. w czasie pandemii? Tu, gdzie jestem, jest dużo mniej zachorowań niż w Polsce, więc wydaje mi się, że jestem tutaj o wiele bezpieczniejsza. No i przede wszystkim, żeby tutaj w ogóle przylecieć, musiałam zrobić test na koronawirusa. Ten taki PCR, czyli ten, gdzie Wam pobierają wymaz z nosa. To było tak nieprzyjemne, że masakra. Ale zrobiłam ten test, wyszedł negatywny, więc wiedziałam, że jadę zdrowa i wszyscy, którzy są w hostelu, no to też muszą mieć ten test. Więc czuję się tutaj bardzo bezpiecznie. Poza tym wszędzie, absolutnie wszędzie, jak tylko gdzieś wychodzicie, trzeba nosić maseczki, co jest mega denerwujące, bo wiecie, jest słońce, 25 stopni, a Wy musicie sobie iść w maseczce przy plaży. Ale na przykład jak się siada na plaży, to już nie trzeba tej maseczki nosić, więc chociaż tyle, nie opali mi się maseczka na twarzy. Więc jest to denerwujące, ale też jest to bardzo takie... No wiem, że jestem bezpieczna, bo naprawdę ludzie te maseczki noszą. Nikt ich nie nosi pod nosem, tylko serio zakładają te maseczki tak, jak się powinno je zakładać i przez to jest tutaj naprawdę mało zachorowań. Czy miałaś już jakiś przypał w czasie pobytu na Wyspach Kanaryjskich? Mm, niespecjalnie. Znaczy, ja mam tak, że ja po prostu nie pamiętam moich przypałów zazwyczaj i gdzieś tam randomowo mi się przypomina, więc jak ktoś mnie pyta o przypał, to prawdopodobnie sobie akurat w tym momencie żadnego nie przypomnę, ale... Czasem powiem coś głupiego, bo wiecie, wszyscy tutaj mówią do siebie po angielsku, ale dla prawie nikogo angielski nie jest pierwszym językiem. Każdy ma zupełnie inny akcent i czasem po prostu się kogoś źle zrozumie i się powie coś totalnie głupiego, bo się myślało, że ta osoba mówi coś zupełnie innego, no i wychodzą z tego śmieszne rzeczy. Ale taki całkiem przypał, przypał, coś tak bardzo mocnego, to chyba nie. Jak to robisz, że jesteś taka ogarnięta w podróży? Ja nie jestem ogarnięta. Znaczy... Ja już odbyłam tyle podróży, że dla mnie podróżowanie to nie jest żadna wielka rzecz. Dla mnie podróżowanie to jest takie... To to jest coś normalnego, bardzo prostego. Bilet na samolot, zabukowanie jakiegoś miejsca na pobyt i tyle. Ja nie wydaje mi się, żebym była jakoś specjalnie ogarnięta. Po prostu kupiłam sobie bilet, znalazłam miejsce, w którym chcę tutaj zostać, a reszta... Nie mam jakichś specjalnych planów, po prostu każdy dzień jest inny i patrzę, co ludzie robią, dołączam się do nich. Ważne, żeby była fajna ekipa. Jak jest fajna ekipa, to już można robić cokolwiek i będzie fajnie. Czemu nie wzięłaś ma i ma teraz nauczanie zdalne? Dużo osób się mnie o to pyta, ale słuchajcie, to, to nie jest tak, że jak ona ma zdalne, to ja ją nagle mogę wszędzie wziąć. No bo jak na przykład jestem tutaj ze znajomymi i wszyscy moi znajomi mają 20 parę lat, czy nawet 30, i nagle przyjdzie razem z nami trzynastolatka, no ja uwielbiam moją siostrę, ale to po prostu, no, no nie da się tak, to by nie wypaliło. Ja bym musiała z nią cały czas siedzieć jak niania trochę i pilnować jej i to, ta, to tak nie działa. No, mamy zupełnie inne życia. Na pewno chcę ją kiedyś zabrać w jakąś podróż i pokazać jej surfing i świat i tak dalej, ale no to tak nie działa. No, Ona ma swoje miejsce w domu, a ja sobie podróżuję. Może kiedyś będziemy podróżować razem, ale na pewno jeszcze nie teraz. Myślę, że póki jest się w szkole, to nie ma opcji, żeby jeździć na takie długie wyjazdy. Znaczy, na pewno jest jakaś opcja, ale ja takiej dobrej nie widzę. Czy boisz się, że utniesz tam na jakiś czas i potem nie będziesz mogła wrócić? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, ja się nie boję w ogóle, ale wydaje mi się, że nie, nie ma takiej opcji, żeby nas gdzieś pozamykali, bo... Wszyscy się już tak oswoili z tą pandemią, przyzwyczaili, ta faza całkowitych lockdownów minęła, już tak bardzo nie utrudniają ludziom życia. Wiemy bardziej, z czym mamy do czynienia, bo wiecie, jak był marzec, luty, marzec, kwiecień, to nikt nie wiedział, o co chodzi z tym wirusem i wprowadzali bardzo mocne obostrzenia bardzo szybko. Teraz mi się nie wydaje, żeby tak się stało. Poza tym... Znaczy, biorę pod uwagę, że może się wydarzyć taka sytuacja, no ale najgorsze, co się może stać, to, że będę musiała tutaj siedzieć kilka miesięcy. Dla mnie to nie jest żaden problem, jestem na to gotowa. Biorę pod uwagę, że jest taka opcja, bardzo mała, ale, ale jest, że mogę zostać zmuszona, żeby tu siedzieć. I jest to dla mnie ok. Czy umiesz surfować, czy dopiero się uczysz? Yhm, łatwo mi jest stanąć na desce, jak są dobre fale. Jak są małe fale takie, które mają dużo energii, to jest to dla mnie banalnie proste, ale raczej jestem jeszcze początkująca. Czasami łapię takie fale dla średnio zaawansowanych, ale takich początkujących, średnio zaawansowanych, ale mam tu takiego znajomego, który wymiata na desce, więc chciałabym kiedyś być taka jak on. Zobaczymy, surfing wymaga bardzo, bardzo dużo cierpliwości, bo wszystko zależy od tego, jakie są fale. Te fale są inne codziennie, więc to nie jest tak, że tak jak na przykład, nie wiem, chcielibyście się nauczyć piruetów, no to stajecie sobie w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, znaczy Po prostu o dowolnej godzinie stajecie w tym samym miejscu, w swoim pokoju i kręcicie piruety. I codziennie jest tak samo, możecie to powtórzyć ile razy chcecie. Z surfingiem jest zupełnie inaczej, bo fale mogą być, może ich nie być, mogą być za duże, za małe, za słabe, za mocne, może być zły wiatr. One są codziennie inne, więc codziennie jest trochę inaczej. Złapanie fali jest ciężkie, zwłaszcza na początku, więc macie bardzo mało prób. Siedzicie w wodzie dwie godziny, a łapiecie kilka fal. No, dla takich początkujących, no to możecie złapać kilkadziesiąt fal przez dwie godziny, no nie wiem, powiedzmy 30 fal. Ale to są takie bardzo, bardzo leciutkie fale, tylko ta taka biała piana, a jak chcecie złapać takie porządne fale, no to im lepsze fale chcecie łapać, tym mniej jesteście w stanie ich złapać, bo nie bierzecie każdej fali, tylko czekacie na taką dobrą i to powoduje, że spędzacie bardzo dużo czasu, ale macie bardzo mało podejść, i każde podejście jest trochę inne. I dlatego bardzo trudno się tego nauczyć. Więc trzeba lubić sam proces tej nauki. I trzeba, no po prostu, trzeba to lubić. I tyle. Okej, okay, tych pytań jest więcej, ale odpowiem na nie na Insta Story, więc pewnie prędzej zobaczycie Insta Story niż ten podcast. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za słuchanie, mam nadzieję, że Was to interesowało, bo zazwyczaj te podcasty staram się, żeby były śmieszne, dużo przypołowych historii, a tu jest zdecydowanie bardziej o podróżach, ale mam nadzieję, że coś z tego wyciągnęliście. Wpadajcie do sklepu zwariowani.com, kupujcie sobie fajne rzeczy, kupcie sobie coś fajnego na święta, albo jak dostaniecie kasy na święta, to z kasy na święta kupcie sobie coś fajnego i słyszymy się... Kiedyś tam, nie powiem Wam, że za tydzień, bo może za miesiąc, ale słyszymy się kiedyś tam na pewno. Papa, pa, miłego dnia!